0: Dobrý večer, milí priatelia literárneho či už, tak povediať fyzicky tu s nami v miestnosti, alebo aspoň pre nás virtuálny na YouTuboch a, a podobných kanáloch. Ak sa už my v literálnom kociente niekedy rozhodneme vnímať prírodný čas, tak potom toto novembrové, sichravé, ponuré večerné stretnutie. Proste musí byť venované poézii. A čo poézii? Priamo spirituálnej alebo aspoň kontemplatívnej poézii. Najlepšej s takou, ktorá má čierno-bielú obalku. aby to k tomu pasovalo. A my máme dve také. Pozrite sa. Jedna. A vyzerá to ako tá istá kniha, ale nie je to tá istá kniha druhá. A tie knihy majú spoločné samozrejme oveľa viac, okrem toho, že to je spirituálna, kontemplatívna povedzme poézia, hoci mi to moji hostia možno dnes vyvrátia toto smelé tvrdenie na úvod. Uh, okrem tej obálky, na ktorej sa podielal uh, sám uh, uh, spirituálny básnik, uh, uh, v obi dvoch prípadoch teda podielal uh, Erik Jakub Groch a, a ktoré a obidve dve tie obálky si myslím, že sú veľmi podarené a pomáhajú, pomáhajú celkovému význeniu tých kníh, e, tak je to aj to, že ich autory e, sú dvaja skúsení básnici. E, sú to básnici, ktorí sú na e, slovenskej poetické scéne veľa desaťročí, delí ich dokonca iba jeden rok narodenia, e, 1955-1956, e, v tomto prípade, a sú to... A Rudolf Jurolek a tá jeho básninská zbierka, o ktorej tu dnes bude reč, sa volá Bukolika. A, a v druhej polhodine sa budeme venovať básninskej zbierke Juraja Kuniaka Ako sme sa stali. A a keď som hovoril o tom, že tu máme takých básnikov, ktorí ešte v dnešných dobách píšu takúto poéziu, tak som rád, že tu máme aj podobne disponovaných literárnych kritikov či kritičky, ktorí sa na veľmi vysokej úrovni venujú interpretácii tohto typu poézie. A som preto rád, že tu môžem privítať Janu Juhásovú, Evu Urbanovu a Viktora Suchého. Ja som Peter Darovec a budem sa ich pýtať na tieto dve knihy, ktoré, aby som parafrázoval, práve Janu, na, na obálke jednej z tých kníh hovoríš o tom, že, že tá Kuniacková kniha, napriek tomu, že to je teda jeho desiata básnická zbierka, ašpiruje na, na zásadné dielo v kontekste jeho tvorby. Možno sa to isté bude dať povedať aj o uh, Rudolfovi uh, Jurolekovi a jeho takisto už teda, myslím, že 7. Bástinskej knihe, sú to teda naozaj veľmi skúsení autory. Budem sa teda pýtať najmä na to, uh, ako sa správajú tieto zbierky aj v kontekste vlastne ich uh, dlhoročnej tvorby, s ktorou sa tí ľudia, ktorí majú radi tento typ poezie, mali možnosť uh, zoznámiť už vlastne vlastne veľakrát. A budem sa teda pýtať na to, čo nové prinášajú alebo naopak, čo potvrdzujú z toho, čo o Juroľkovej či o Kuniakovej zbierke už vieme. Aby sme sa teda dostali k tej prvej, tak... Rudlov je, je básnik, ku ktorému ten názov tej jeho zbierky Bukolika ako keby mal patriť, keďže vieme, že je to básnik žijúci na Orave, je to teda básnik regiónu. Možno aj preto je vnímaný ten jeho hlas v slovenskej, poézii, ako hlas tichý, možno nie taký ten centrálny, ten prítomný, naozaj akoby v každom prehľade literatúry a tak. Ale zároveň myslím, že Eurolexi vydobil už pozíciu veľmi rešpektovaného básnika svojimi predchádzajúcimi uh, zbierkami. A uh, preto vlastne tá otázka je jednoduchá a, a bude smerovať ani na teba ako prvá, Čím teda táto zbierka pre teba práve v kontexte jurokovej doterajšej tvorby je podnetná, povedzme.
1: Ďakujem pekne, takže ešte raz dobrý večer pamätám si túto otázku ale zareagovala by som aj na to, čo si povedal na úvod lebo som si priniesla také vizuálne pomocky, ktoré nadvezujú na to, čo si povedal a trošku vlastne uvádzajú týchto dvoch autorov práve do tej kontexty ich vlastnej poézie. Pri Rudovi Urolekovi bola som lenivá zobrať aj tú treťiu, takže toto je zbierka o ktorej budeme hovoriť toto je predchádzajúca zbierka, polné vety a e, mám na mysli ešte zbierku z roku 2009 s názvom Smrekový les, ktorá vyzerá skoro takto isto, ale je to tá typická obalka modrého Petra s takým tmavo-modrým, teda tým farebným e, pozadím. Oh tu tú druhú kvopku, už to teda spojím takto do jedného. Toto je nová zbierka Juraja Kuniaka a toto je jeho predchádzajúca zbierka. Takže už vlastne z, z toho vidno, že u jedného básnika to pôjde smerom k určitej kontinuite, u druhého diskontinuite, že teda Kuniak prináša veľa nových podnetov do svojej tvorby. Napriek tomu, Rudo Jurolek nie je básnik, ktorý stagnuje. Takže hoci, myslím si, že do istej miery aj vedome a možno zámerne práve tým, že všetky tri posledné zbierky vydal v Modrom Petrovi, sám autor túto zbierku vníma ako teda tú zbierku, ktorá patrí do tej e, jeho kontinuitnej, e, nejakej dominantnej e, poetiky, ktorú rozvíja, dá sa povedať, že Uh, už od zbierky dobrovoľná samotá.
0: Prepačite, skočím do reči. Sme sa dohodli, že si budeme skákať uh-huh. do reči. Len na vysvetlenie pre tých, ktorí to ešte nečítali, tá zbierka je zložená z dvoch uh, častí. Áno, tá jedna sa síce volá ale k- tá druhá kontinuum. Áno, kontinuum. Tak len pod, potvrdenie Takže toho, čo Takže k tomu hovoríš. som sa
1: aj chcela vlastne dostať. Áno, čiže uh, Jurolek vedome rozvíja uh, teda nejaké princípy, vlastne dominantné princípy svojej poetiky. Čo ale neznamená, že celá jeho tvorba je to, myslím, že 8. básnická zbierka, ak nevnímame takúto zbierku artefakt, poézia, ticha a plnosti, čiže to už by bola deviata. A u neho sú také dve línie. Jedna experimentálna, do ktorej možno zaradiť aj tú prozu, ktorá vlastne predchádzala v tejto zbierke Bukolika, ale aj knihu Putovanie Jakuba z Rána, hierografia napríklad. Takže je to autor na jednej strane, ktorý vzbudzuje rešpekt takou systémovou prácou, určitou asketickosťou, sústredením, rozvíjaním svojej politiky, ale z času na čas vlastne z tejto línie on vybočuje a dovolí si nejaký experiment, ako keby ulahodiť nejakej druhej časti svojej duše, ktorá vôbec nie je taká asketická ako, ako o, táto zbierka napríklad. No a e, ak teda idem k zbierke k Bukolika, tak... E, Áno, sú tu dve časti, bukolika kontinuum. Kontinuum naznačuje teda ten princíp vedomého nadväzovania. E, princíp opakovania je jeden e, z takých výrazných znakov. E, u Juroleka nie je to teda v, v, chyba. V jeho rukopise dokáže sa opakovať tak, že prináša nové podnety, aj to nejakým spôsobom návratné, čo v jeho tvorbe je. Sám hovorí o také metóde napríklad prelaďovanie alebo filtrácie, čiže tým sa naznačuje, že motívy, ktoré sa na jednej strane recyklujú, tak ich posúva do aj iných významových polvoch. No a e, okrem toho cyklického pohybu, teda ktorý tu vidno a ktorý nadvezuje na tie zbierky polné vety a smrekový les, je tu aj e, lineárny pohyb, čiže pohyb niekde vpred. Už tá bukolika naznačuje, že napríklad ten priestor, ktorý e, obýva tú zbierku, je taký viac nižinatý šťastí súvisí aj s tým fyzickým pohybom autora vo svojom prírodzenom svete, že kým smrekový les upozorňuje na Oravu, kde v tom čase žil, keď písal tú zbierku polné vety skôr Báden pri Viedni. A táto bukolika čiastočne asi je tam ešte teda to rakúske prostredie, ale môžeme povedať, že už je tam aj trnava kde sa presťahoval pred niekoľkými rokmi a ja vnímam teda v tom názve aj takú ozvennosť Vergília alebo Jana Holého čiže Bukolika alebo teda Selanky ktoré čiastočne teda aj korešpondujú s nejakým dominantným žánrom ktorý je v tejto zbierke ale zároveň je tam aj tá ozvennosť tej Trnavy že teda Jan Holý ako človek tej trnavskej roviny, kde, kde žila tvoril. Možno toľko na úvod a už potom do tých detailov možno v tom druhom kole by som... Uh-huh.
0: Ja len zareagujem na tú Bukoliku, že uh, t- ako, a- ako vieme, by mala teda predstavovať naozaj nejakú tú teda pastirskú alebo širšie vidieckú idylu. Uh, ja si myslím, že sú tam aj prvky, kde sa vlastne problematizuje tá Bukolickosť. Hej? Myslím si, že sa k tomu dostaneme prikývujete, nechám vám to, nebojte. A len, možno by som sa ešte vrátil aj možno k tej takej tej spiritualite, uh, spiritualite uh, alebo ten predstavím, básnici bývajú nejako zaradení, či chceme, alebo nechceme. A Myslím si, že o spir- spirituáte sa hovorilo pri Juroľkovi, dokonca pri jeho úplne debutovej e, básickej zbierky, dokonca v perestrojkových čas- časoch, keď to ešte nebolo tak celkom bola bežné hovoriť, hovoriť o tomto. To bola, myslím, že zbierka posunok. E, bola, 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 pokiaľ viem, pokiaľ neprvá, a už tam sa teda o, o tomto hovorilo. A ako si s tým poradiť akoby v, tomto, v tomto štádiu Jurolkovej tvorby?
2: Tak je pravda, že je to, reflex, je to reflexivná lirika.
0: Ja tiež si myslím, že to je, je presnejšie. Je je tam, čo
2: je možno presnejší termín, ale zároveň nebraním sa ani tomu pojmu spirituálna lyrika. Takisto je to prírodná, jednoznačne prírodná lyrika, a vychádza to z tej idylickej pastorálnej tradície, ale myslím si, že ju veľmi ako keby zjavne presahuje a smeruje k nejakému skôr filozofujúcemu alebo existenciálnemu. Toto myslím si, že je, je, je taký ten základ a tie, tie vplyvy a tie tradície, ktoré, ktoré Janka spomínala, tak s tým, s tým môžem len, len súhlasiť. Takisto si myslím, že Rudo Jurelek robí takú alternatívnu etymológiu, že teda jednoznačne volí ten názov, ktorý je žánrom, žánrovým názvom, ale zároveň pracuje s tým slovom buk, hej, že Teda bukolika, čo si veria od Vergília, alebo teda z tradície antickej. Ale zároveň je tam aj to, že ako keby vidí, vidno tam za tým aj tie stromy, tie, tie Búky, povedzme, tak ako bolo povedané, že v, v kontraste s tými smrekmi, povedzme. Takže je tam, je, tam aj, je tam aj táto línia. A takisto, neviem, ja to, ja to periem, že to, je tak, to sú gnómy. Že, že vlastne gnómy, ktoré sa nejako reťazia. Hej, že to, je to, sú to dva, dva cykly, a tie sa mierne líšia, k tomu sa možno ešte dostaneme, ale verím to tak, že sú to gnomy, ktoré smerujú k nejakej katarzii, že je tam teda z toho spirituálneho možno viac už stoicizmu alebo zenu, ako bolo toho kresťanstva v tých predchádzajúcich zbierkach, aspoň tak mi to vychádza. A pre Jure Leká rovnako pre Kuniaka, lebo budeme ich asi trochu aj, aj porovnávať, tak platí, že je to teda e, taká poezia stíšaná, skromná, e, pomalá, hej? že nie je to preto blízke e, a preto sa teším, že teda môžem byť v tejto spoločnosti a povedať k tomu pár slov, lebo mi je to blízke a že ešte možno, že sa dostaneme bližšie k tomu, že ako tieto gnómy vlastne sú zreťazené, ako vytvárajú text, ktorý ja by som, ja som si to tak pre seba, sám pre seba nazval, že to je taký liricko-filozofický denník. To je, a vyslovene, tak ako keď si to zoberieme na pozadí tej, tej povedzme aj východnej spirituality, že by sme za tým videli haiku alebo koány, tak môžeme tam vidieť aj v tom striedaní štyroročných období, ako jurolek prechádza, vyslovene je tam tá pešia chôdza, prechádza lesom, ale teda aj mestom a striedajú sa štyročné obdobia a všíma si teda určité veci.
0: Zaznelo to už toľko podnetných vecí, že ja ani ti nebudem klásť otázku, len si vyber, na čo chceš nadviazať, alebo prípadne s čím chceš polemizovať, čo by bolo samozrejme o to cennejšie v rámci diskusie. Ale mám podozrenie, že nebudeš polemizovať.
3: Ja už som mala asi štyri rôzne cesty, ako odpovedať a teraz rozmýšľam, že ktorú, aby som aj teda neopakovala sa. Uh, možno len tak upresním to svoje vnímanie uh, toho, čo hovorili uh, Janka s Viktorom a súhlasím so všetkým, čo povedali. Uh, tu idyllickosť, ktorá tu zaznela, ja vnímam uh, skôr uh, ako keby v takej uh, tej túžbe uh, byť, túžbe uh, cítiť život, ktorá ktorá je tam taká, že v tej pozitivite, ktorá zaznieva v tej zbierke. Ale to neznamená, že je vyslovene len harmonizujúca, že tam nie sú aj nejaké tie uh, disharmonické tóny, o ktorých teda budeme hovoriť. Smiem
0: ti do toho skočiť mm-hmm, citátmi, áno, potvrdzujúcimi áno, áno. len to, čo hovoríš, lebo áno. naozaj je tam bukolika, a to je, že napríklad, sadnem si oproti zapadajúcemu slnku a začnem sa ticho kolísať, až kým všetko neukolíšem do harmónie. Mm. Dobre, ale. No a ja si do toho skočím. Dobre, tak poď no, ty, dobre. lebo
3: už tu by som videla problematizáciu, že len tým, čo vyberá, že jedna vec je byť kolísaný a druhá vec je kolísať sa. Ano. Čiže tu už vidíme také možno niečo psychicky. Uh,
0: Odpoviem ne, ti tá áno, tom. Svet by vyzeral inak, keby som ho inak opísal, píše tiež áno, rolek. Takže áno. to je vlastne tá aktívna úloha subjektu vo vytváraní tej áno, bukoliky. Áno. Hej, a zároveň aj tá, sveta.
3: aj tá nečasovosť, ktorú so sebou prináša uh, idyla, nejaká podliehajúca len rytmu, dajme tomu, prírody. Aj to je tu narušané, pretože jeho teraz je kedy je to teraz. On povie, že, že teraz chcem niečo povedať. Ale v ďalšej básni povie, že hľadám slovo, ktoré teraz vypoviem a bude to, ja neviem, spása povedať niečo raz a navždy. Čiže aj to, tá samotná prítomnosť sa vlastne ako keby, dalo by sa povedať, problematizuje.
0: No. Ale aby sme nám dopovedali tú bukoliku, že on ide ešte ďalej, že nám to priamo povie, že s tou bukolikou ano. je problém. Ano, ano. Ten ďalší verš... Tipujeme, tam Asi všetci tipujete správne, že tu mám napísané čosi o bitunku, tak máme tam... Keď, keď bukolika, tak tam predsa musia byť tie kravičky, ktoré sa tam pasú. Ale tu sa pasú kravičky s tým, že pointou je verš bukolika niekoľko dlžkových jednotiek pred bitúnkom. Hej, takže to už asi celkom Bukolika nie je tak uh, ja si myslím, že toto je ta tá, tá, uh, vlastne tá podnetnosť Te, ako, si predstaviť naozaj len Bukoliku ako harmoniu by asi na poéziu, na modernú poéziu nevydalo hej? Tak, tá otázka teda bude znieť, už je to návodná otázka čo je moderné na Juroľkovi hoci sa teda samozrejme štilizuje do pozície veľmi konzervatívneho, vlastne tradičného básnika. Ja si to celkom nemyslím, ale, ale zaujímalo by ma váš, váš pohľad na to.
1: On vlastne napísal ešte v zbierke, myslím, že život je možný, že nenapíšem báseň, ktorej by som nebol. Takže jurolek, napriek tomu, že má vytribenú poetiku, tak vždy je to jurolek aj ako, ako človek. A jedna z jeho takých dominantných črd je intenzitnosť, napriek tomu, že tie básne napokon v tej forme sú stíšené, ale sú veľmi svietivé svojou intenzitou, dokážu podľa mňa čitateľa v takom zatextovom priestore hlboko oslovovať. A tá intenzitnosť sa dotýka, je to charakteristické pre celú jeho tvorbu, Uh, napriek tým všet- všelijakým meandrom, ktorou prechádza, že je to extatickosť ako zážitok uh, radosti v tejto knihe dokonca až rozmarnosti. Je to pre mňa najrozmarnejšia zbierka Ruda Juroleka v tom jeho stíšenom a spomalenom mode samozrejme.
0: Ako už len Jurolek dokáže mňa áno, nie sú to bytnici,
1: je, ale teda vo svojej tej línii je naozaj rozmarný. A na druhej strane je to taká exponovaná melancholickosť. Toto cíti naozaj teda v, ce, v celej tvorbe a napriek tomu, že táto zbierka aj v porovnaní s polnými vetami, aj v so smrekovým lesom, ktorý je vlastne silne melancholický. Čiže na jednej strane v tom lineárnom pohybe my pozorujeme uvoľňovanie tej melanchólie s- smerom k radosti a rozmarnosti. To je naozaj až taký starec, ktorý si užíva tú chvíľu dňa. On dokonca prestáva chodiť, čo teda u neho to putovanie je taký základný modus, ktorom naberá tú energiu práve toho nejakého pokoja a harmonie a tu zrazu sú aj ty si čítal, že sedí. Áno,
0: áno hej? Ko, on tak je to harmonia, tam
1: motív starca, ktorý na malom dvorčeku sedí a v pomalom tempe upíja z kávy úplne v takej až meditácii alebo kontemplácii. Čiže on naozaj v tejto zbierke dospieva na jednej strane k polohe hlboké nejaké vnútornej radosti a spokojnosti, ale napriek tomu je tu v takom druhom čítaní hlavne dosť veľa impulzov, ktoré hovoria o tom, že ten nepokoj tam zostáva. A v tom je on veľmi sympatický, pretože jeho taká základná tvorivá metóda, alebo jedna teda z nich je snaha o takú komplementaritu. Hej, on teda vyrovnáva všetky možné protiklady, ktoré navodzuje ale aj je to vždy aj tá snaha, kom nejako približovať tú radosť s, t- s tou melancholiou.
0: Ja tu budem teraz za takého uh, podporovateľa vašich tvrdných citáciami. Tak sa ja, <laughs> tu mám niečo, čo by na to úplne krásne sedí. Presne to, že na jednej strane tam vidíme takú tú schopnosť zmieriť sa so stavom sveta, ktorá možno aj s tým vekom ako si súvisí s nejakou múdrosťou, ktorá už nepotrebuje bojovať s tým svetom, ale s ním v nejakom zmysle splývať. A na druhú stranu vlastne je tam stále, je tam stále je tam tá, 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 tá túžba s tým ešte čo si spraviť. Uh, verše, Zdá sa, že chcem niečo, čo nejestvuje. Uh, a pokračuje, nesmierna slivota z toho, že nie je raj. Ej, že Za voľnou všetky...
1: slasti, vlna bolesti. Za voľnou bolesti, vlna slasti. Ak môžem, ešte by
2: som reagoval na, na tú melanchóliu a ešte by som k nej pridal možno aj nostalgické ladenie do isté miery. Toto melancholické nostalgické ladenie v tej zbierke je vlastne prekonávané alebo vyvažované svetlom. Že tam je veľmi často aj priamo to slovo svetlo a je tá zbierka veľmi... Ako u holého...
3: a, presne
2: tak ako u u slepého holého, ktorý nevidel, ale oslavoval svetlo. Podobné je to teda, chvála Bohu, Rudo, myslím, že dobre vidí, že, že v tom nie je dobre, problém, ale v každom prípade tá obálka môže trošku... trošku ako takže byť, byť klamlivá v tom, že je tam veľa čiernej a sivej, ale v, v, v tých básniach je veľmi veľa farieb. On, v, je, u je. Št- konštantná modrosť, modrota, modrosť, vymýšľa si rozličné spôsoby, ako popísať oblohu, biele oblaky takisto a, a žltá farba napríklad v, v bukolike veľmi často a intenzívne prítomná žltá a takisto červená, ktorá je aj u kuniaka, aj u urolaka, šípky, alebo teda jednotlivé tie malé plody, že sa tam objavujú ako také zasvietenie. Čiže sú to básne, ktorých dominuje to, to, tá, tá radosť je svetlo. Uh, hoci teda samozrejme sú tam aj tie problematické, bolestivé a, a iné teda momenty, ale zásadné je to, že ako sa on pozera, on tvorí svet, on ho rekonštruuje tým, že, že sa pozerá a že, že interpretuje
0: na všetko z tohto mám citáty, ale uh, nepovieme, Nebojte budete sa... Je, ja, dievka, záložky, poď, ale... poď no, ja
3: možno ešte doplním taký odtieň, ktorý sa tam myhne. Mňa veľmi prekvapilo, že pri nejakom druhom, treťom čítaní mne miesta mi pripomínal Benzáka, čo by som nikdy nedala dokopy tieto dve poetiky, ale práve tom tak napríklad citát, hej, že, uh, nie, uh, že nie je teda možné niečo cítiť, ale je možné mať rozmárnu náladu, alebo teda kráča ulicou, sledovať, ja neviem, ženu, ktorá telefonuje, prechádzať dňami a hľadať nejaký vzruch. Čiže také niečo, ako keby ísť prázdno, bezciálne ulicou, doslova, keď kráčam len tak prázdno. Ale teda on vždy s presahom k tomu nejakému metafyzickému, spirituálnemu, že nekončí to tou benzákovskou, nudou, lenjoškou, kde sedí s mačkou. Ale sú tu také tie prestupy, že taká tá slastná nuda, nič nerobenie, keď leží, zaspí v tráve a nič sa mu nesníva, na nič nemyslí. Prepač,
2: to má skôr podľa mňa taký hravý, roz, hravý rozmer, aj tá nejaká mm-hmm. nuda alebo nejaké tie chvíle, kedy sa s- zastaví čas, ale skôr mi to pripomína Juraja Bryškára ako, ako ano, Luba Áno, áno, ak možno, lebo aforistický aj, čo si uh,
3: Áno, ale v tej poslednej zbierke v vlastnej váhe tá mala aj Benzi, tak také pozitívne polohy tej nudy. A tu práve to nie je nuda v zmysle, že že neviem, čo so sebou, ale že jednoducho otvorím okno a vychutnám si tú chvíľu ničoty, v interiéri alebo exterié, lebo, lebo on síce, ako podala Janka, že tam ubúda toho pohybu, že už nechodí toľko, ale stále najmä v tej druhej časti kontinuum, on tým kráčaním vytvára to bytie. Čiže on ide a, a tvorí, ako keby ten život sa pred ním otvára. Až mám pocit, že ten život sa tam často až tak antropomorfizuje. Som si tiež vypísala niektoré tie úriuky, áno?
2: No, aby som aj ja nejaký úrivok, kým to, ja kým to zatiaľ nájdeš, nájdem. tak uh, ten Briškarovský úrivok pre mňa je každý deň je dôkazom, že možnosti toho istého sú nevyčerpatelné. Toto mi veľmi tak ako pripomenulo. Samozrejme, že, že tá príbuznosť uh, je, je ako keby... Mm, len na tejto úrovni toho, že to, že to ako keby niektoré tie gnomy sú tak štylizované, hravejšie, možno v Asi aj preto
0: sa nám toľko chce citovať, že naozaj to má vlastne gnomický charakter. Hej, Áno, že to že... by sa nedalo asi pri každej uh... poezii, tak, že nám rovno nám skáču takto tie citácie, uh, pod, my... potvrdzujúce to, čo chceme povedať. Scháza Lebo sú nám... to gnomy. Hey, Schádza
2: mi nám, že vlastne keď budeme hovoriť o chvíli o druhej knižke, že tam by sa asi ťažšie dal vybrať fragmentov, ja ktorý reprezentovať. Myslím, myslím, že tu sa na základe jedného dvoch fragmentov dá hovoriť o celej zbierke, tak v tom druhom prípade to bude celkom preto te. Teraz citujeme možno viac. Teda citát, a hej, že život, tak,
3: život musel urobiť nekonečne veľa pokusov. A je tam viacerých takýchto, to kedy vlastne život koná, myslí a kedy ako keby ten, to zosobnenie sa presúváš do do toho života, ktorý je zrazu nejakou postavou, ktorá sa prekrýva s tým subjektom. Až, možno je to až také neuvedomelé, ale nepovie, že teda ja myslím, ale povie život myslí, život koná, život uvažuje.
0: Janka drží otvorenú knihu, z ktorej chce dám citovať tiež. predpokladám už hodnú chvíľku, Áno, tak zavidím, teraz prišiel ten čas.
1: kolegom, že už čítali a ja ešte nie. Ja by som pokračovala aj v takomto svojom koncepte čítania, lebo my sme zatiaľ spomenuli dva dôležité pohyby v tejto zbierke, čiže tá rozmarnosť tou melancholickosťou a ďalší taký ako keby krok je nejaká syntéza, o ktorú sa vlastne Eurolex snaží, že tak, ako sa snaží o komplementaritu rôznych motivov, tak je to aj vlastne snaha nejakým spôsobom spojiť tieto pocity do nejakého takého stoického harmonického princípu. Ten dokonca termín stoický je tu viackrát v tejto zbierke spomenuté. V tejto ukážke nebude, ale je to ako keby o tom. Záleží na všetkom, čo sa deje, aby sa v konečnom dôsledku neudialo nič, aby sa všetky deje navzájom vynulovali a diala sa len táto dobre vyvážená prítomnosť. Uh, okrem teda tej uh, neutralizácie u Juroleka uh, som si všimla, že v tých posledných troch zbierkach je aj uh, taký princíp uh, alebo uh, pozornosť pre nejaké také hraničnosti napríklad v tých polných vetách venuje t- dosť tak sa sústredenie hranici mesta, pol- poliám, okraje mesta. Tuto je vlastne prelínanie minulého a prítomného času, čiže ako keby robí taký nejaký až výskum, dá sa povedať že ako sa minulosť vlastne prelieva do prítomnosti a ako v nej nejako koexistuje, alebo že sa dokáže prelaďovať na novú orbitu, alebo dokáže harmonizovať niečo také. A e, tieto pasáže, zároveň, preto som aj prečítala tú ukážku, sú písané iným jazykovým kódom. Už to nie je tá zážitkovosť, hej, už to nie je tá Karolina, ten žltý poklop na e, ako sa to volalo, p- nejaké plastovej nádobe alebo, alebo žltý bubon na miešačku, vôňa vanilky, hej, ktorá v tom meste bola. Ale toto je vlastne jazyk až taký abstraktný, gnomický, ako sme povedali. Toto tiež vytvára takú príťažlivosť juroleka, že dokáže z toho konkrétneho uh, vlastne prechádzať k nejakému tomu zovšeobecneniu, k tomu, k tomu sedimentovaniu, ako on to teda doslova nazýva, alebo lúhovaniu. A ešte poviem jednu vec, lebo neviem, že či sa k tomu dostanem, lebo ešte je tu jeden pohyb. Hej, čiže ten prvý pohyb to je tá rozmarnosť, do toho sa vplietá teda ten uh, nostalgický nejaký modus. Potom prichádza tá harmonizácia a možno máme taký pocit, že toto už je vrchol ako keby toho juroleka, že to je ten starec, ktorý tak pokojne sedí a oddychuje. Ale je tu záver tej zbierky, ktorý hovorí, teda prečítam dva fragmenty, to sú dve posledné básne. Musím ísť, kráčať nikam, nepovedať, jestvovať a celkom na to zabudnúť. A začať znova zo zabudnutia, z nevinného pohľadu na svet. On ako keby sa neuspokojil s tým stavom, ktorý mu všetci závidíme, že dospel teda do nejakej harmonie toho stoického, vyrovnaného postoja. Ale on si je vedomý, že ten život vlastne priniesie nové impulzy, ktoré sú neznáme. Je tam teda tá výzva z toho sedu, sa postaviť, ísť ďalej, zabudnúť na to všetko, čo sa tu ako keby v tomto jeho svete deje, všetko to príjemné. A vlastne otvára sa tomu neznámému, ktoré príde možno v ďalšej knihe alebo teda v živote. A to je pre mňa také silné posolstvo tej zbierky aj tento presah. Čiže naozaj taká až... až, V tomto ja vidím tú spiritualitu, ktorá už je naozaj bez tých nejakých motívov explicitných. Dávno sa ich teda Jurolek vzdal. Postupne sa ich teda naozaj zriekal, až teda prišiel naozaj do stavu takého skôr Tao, alebo, alebo je to t- taký, taký filozofický rozmer písania, nie, nie nejaký spirituálny, náboženský. Ale napriek tomu tá spiritualita je tu v tom nadhľade, hej, ktorý on, on vlastne ponúka
2: a možno ešte v tom, čo sa týka toho prieskumného, že ten básnik je vždy, vždy prieskumník, vždy skúma, niečo, niečo báda a tu vlastne, keď hovoríme o tom časovom rozmere, tak on hlboko siaha do básnickej tradície, veľmi, teda veľmi hlboko už z názvu, zo žánra, aj keď zoberieme, poďme, holého, takisto by sme mohli hovoriť o ďalších básnikoch, ktorí boli medzi tým a na ktorých, na ktorých vedome nadväzuje, ale dôležité je to, že tam tie básne spôsobia veľmi nadčasovo, nečasovo, veľmi ako keby naozaj filozoficky, že teda nie je to, sú to nečasové úvahy, povedané filozoficky. A zároveň veľ, na druhej strane sa zameriava na priestor. Podľa mňa, a to platí pre obidvo básnikov, ale uh, pr- práve Jurolek opúšťa ten úplne konkrétny priestor, Horavy alebo tých ďalších, hoci sa, tam, hoci sa tam nachádza, ale skúma krajinu, skúma tvár a veľmi dôležité sú samozrejme filiácie s vytvárnym umením, že obidve básnici veľmi intenzívne odkazujú na konkrétnych maliarov, povedzme Jurolek v tejto knihe na Medvecku napríklad.
0: Priatelia, výborne sa s vámi o, o tejto knihe rozpráva, ale vy sami ste sa chceli rozprávať aj o tej druhej knihe. Takže ak sa o nej chcete rozprávať, tak poďme na ňu. <laughs> ja to vlastne, ak smiem, o, ukončím len potvrdením tým, čo si ty viackrát povedala, poprvé, že, že, že dobre vidí. <laughs> Juro Lexi spomenul, tak sme si to mali A zároveň, zároveň a, on to videnie transformuje na na myslenie. To je vlastne aj ten vzťah medzi tou prírodou a povedzme existenciou. Hej, on z tej prírody sa dostáva k tej existencii a keďže sme už takmer ocitovali celú knižku, si ju skoro ani nemusíte čítať, a, ale zase viete, v akom poradí sú tam tie citáty, ktoré sme nové. tak ja mám jeden, ktorý mi to ktorý mi uzatvára toto, o čom si tu vlastne hovoril. Je tam verš, myslím, že veľmi silný, a ktorý hovorí práve o tom, ako sa krajina mení na myšlienku a na povedzme existenciu. A zároveň súvisitým priestorom, o ktorom som hovoril. Strávy vyletí vták a do priestoru vrhne všetkú silu existencie. Podotýkam nie svojej existencie, ale existencie ako takej. Hej. A myslím, že to celkom vystihuje možno aj to, čo sme o tej knihe povedali. A prišiel čas hovoriť o druhej zbierke. Ak si medzičasom stihli zabudnúť, tak zbierke Juraja Kuniaka. Ako sme sa stali... Uh, o Jurejovi Kuniakovi hádam len toľko, že má veľmi tiež zaujímavý pestrý život. Uh, vlastne, ako by sme možno neočakávali od kontemplatívneho básnika, uh, tak uh, je to, myslím, že pôvodom teda Košičan, ktorý dnes žije po rôznych perepietiach, pri Banskej Bystrici v Kordíkoch, kde vedie uh, vydavateľstvo, uh, okrem iného teda zrejme vydavateľstvo poezie rúža, ale stihol byť uh, vo svojom živote IT špecialistom a, a, a biznismenom, horolezcom, ktorý napísal veľmi zaujímavé moje obľúbené knihy o, o, o Makalu alebo o Daula Giri, uh, a teda človekom mnohých a mnohých aktivít. Ale okrem toho teda už myslím, že desiatich básnických zbierok. A zasa tá prvá uh, na viečka je, myslím, že z roku 83. Hádam to, je ešte pred a keď som to už uh, spomínal. Dokonca za ňu myslím, vyhral, uh, získal aj cenu uh, Ivana Krásku za najlepší debut hej, v, tej, uh, v tej dobe. A napriek tomu si myslím, a možno je to iba, iba môj, môj uh, pohľad, uh, že takisto ako ten rolek uh, ne, nepatrí medzi takých tých akoby, básnikov, na ktorých si spomenieme ako prvých, keď hovoríme o súčasnej slovenskej poezii. Myslím, že v nejak, v my, zmysle... my áno, ale my nie sme hey, reprezentatívni. Hey, hey, nejakom, v nejakom zmysle. Uh, aj, a myslím, že aj, aj teda aspoň za seba hovorím kvalite tejto zbierky ne, veľmi nezaslúžene. nezaslúženie. Je, že možno je to zasa práve tým typom poezie, ktoré je zasa akoby... Ta stíšená, o ktorej sme hovorili aj v súvislosti s e, Jurolekom. Ale zasa myslím si aj, že už zasa aj od tej prvej zbierky pri ňom platí, že uňho tá meditatívna poloha je vždy vyvažovaná aj takou civilnou podobou, e, polohou, že to tam má. A že teda ja som to našiel aj v tejto, tejto zbierke. Ako vy, ten teraz možno, možno začneme, Viktor, u teba.
2: Hmm civilná a teda taká väčšie autobiografická. Oni obidva títo básnici sú veľmi takí autentickí, čerpajú z autobiografie, ale e, kuniak sa púšťa skôr takou cestou prozaizácie alebo príbehov a konkrétnych, e, konkrétnych ľudí zo svojho života a konkrétnych príhod. Zatiaľ, čo Rudov e, J- Jurolek smeruje skôr k takému tomu gnomickému zovšeobecneniu, že tam nemá až toľko tých konkrétnych, konkrétnych e, bodov. E, možno obidvoch básnikov ešte spája to, že majú technické vzdelanie, že robili aj niečo iné a zároveň sú obidva vydavatelia a momentálne sú teda kolegovia v tom vydavateľstve Skalná Rúža, kde teda Juraj Kuniak po dlhom čase vlastne vydal aj svoju zbierku. Tam oni fungujú ešte s Erikom Grochom v takej trojici, ktorá spoločne rozhoduje o tom, čo, čo vydajú v tomto vydavateľstve. To len tak na, na objasnenie. Aj také na...
0: generačné trojice. A, vlastne. a v podstate
2: áno, aj generačné. Všetci traja sú veľmi ako keby generačne spriaznení. Ešte by sme tam možno mohli pridať, prosím. Áno, ešte Maliara, maliara Kurličku a, a ešte možno, že spomeniem neskôr ďalších, ale zišla mi na um jedna vec, keď som si ich tak porovnával, a pozeral som sa na to, že čo majú spoločné, v čom, v čom možno tie básne sa podobajú a v čom sa líšia, tak som prišiel na to, že v ob, konkrétne v týchto dvoch zbierkach je, obidvaja tam majú motiv letiaceho dravca, a z tých básní, ako som si ich opakovane čítal, tak mi vyplynulo, že v podstate oni popisujú skutočnosť... Pásnicky teda popisujú, že je to ten drávec, ktorý je niekde vysoko na, ne, na tom modrom nebi, ktorý uh, má nadhľad, že teda majú nadhľad na celú tú situáciu, ale zároveň má ten ostrý zrak, ktorým vidí tie detaily, tie mikro, detaily tej mikroskutečnosti. Že a sú schopní sa okamžite spustiť ako ten drávec k tomu detailu a, a, a ako, ako tu šípku, ktorú som spomínal, trnku a podobne. Takže toto je niečo, čo majú obidveja spoločné, ale teda uh, už sme hovorili o Jurolekovi, akou cestou sa púšťa a ku, Ja som si tak pomenoval, že to je také. To také autobiografické mikropríbehy. Je to sedem častí, sedem, neviem, či ich nazvať cyklov. Ja by som skupoval, že dokonca až kapitol takého Bildungs alebo také, no, no Bildungs román samozrejme, že je niečo úplne iné žánrovo, ale toto mi to pripomína v tom, ako sú tie sú to vlastne spomienky na chvíle v prírode, na chvíle s príbuznými a konkrétne je tam veľmi dôležitá línia partnerky a, a potom sú tam aj poďme, traumatické udalosti z rodinej histórie, ktoré sú popisované prostredníctvom nejakých fotografií alebo nejakých konkrétnych zážitkov. Myslím, že Juraj Kuniak aj sa dostal do nejakej takej hraničnej situácie, keď bol s expedíciou na Pamíre v 90. Takže, takže aj z tohto, z tohto čerpa. A zároveň v, tej, v tejto zbierke, ako sme sa stali, už ako ten názov hovorí a ako hovorí aj niektoré tie časti, Všetko svoje nosím so sebou, tento názov je tam dvakrát, raz po slovensky, raz latinsky. Svet ako umelecké dielo rodiace samo seba, je tam takéto zavinutie do seba. Hej? že Je tam takéto, že, že vychádzam, ale vraciam sa k sebe. Takže, a to u neho teda smeruje, on ma natúrel písal aj poviedky, možno ešte píše, a že má taký natúrel skôr prozaizovať, alebo teda jedna, jedna tá časť. Je tam taká
0: epizácia, povedzme. Áno, je tam tak, povedzme, to, ja. takto
2: by som to ako aby som to netehal do šírky.
1: Okay.
3: Ja som si tiež snažila sa nájsť niečo, cez čo by som ich porovnala. Na začiatku sme teda hovorili, že ide o nejakých spirituálnych básnikov. Ja by som skôr sa priklonila, že teda ide k básnikom, ktorí hľadajú poznanie. Čiže je tam evidentné, že sa snažia teda nejakému poznaniu. A práve som si ich potom porovnala cez taký zákon Upanishad, alebo tie štyri štády a tých Upanishad a a keď keď si predstavím teda tie štyri štádia, tak pre mňa uh, ten ku, uh, kuniakov subjekt, ako keby absolvoval tie prvé tri. Prvý je teda študent a to je presne to jeho nasávanie všetkých tých literárnych, umeleckých, matematických, filozofických, hudobných a neviem akých zdrojov, ale s takou neskutočnou pokorou, s ktorou to on robí a filtruje vlastne cez seba. Čiže to je ten ako väčší študent, tento prvé štádium. Potom to druhé štádium je, že hospodár alebo hlava rodiny, to je taký, ktorý sa obetuje aj pre toho druhého. To sú tie m, manželku, tam teda spomína, a ja neviem, stríka a také nejaké analýzovanie týchto rodinných sťahov. A opäť zase, ako som sa stal prostredníctvom týchto sťahov. St- ta- Potom je lesný pustovník a to teda obaja výrazne dospeli do tohto štádia. Ale tu si myslím, že pokiaľ teda Kuniak zostáva na tej úrovni toho lesného pustovníka, ako hovoril aj aj Viktor, že také stiahnutie sa do seba, k povinnostiam, ja neviem, k, k tým horizontom, že raz sa pozerá hore na tie vtáky, raz zase upína pohľad dole, ja neviem, do hlbok mora a tak ďalej. Uh, tak mne Jurolek dospieva až tomu štvrtému štádiu a to je potulný kajúcník ktorý už nelipne na ničom a tu mám pocit ako keby bol medzi nimi taký ten rozdiel, ktorý som ja videla lebo ešte to sme napríklad nepovedali pri tom Jurolekovi, že on tam nemá druhú osobu, tam je raz spomenuté teba a je v zátvorke tu sú samé druhé osoby. Že e, tak, takéto niečo, prečo, že obaja sú na ceste, kdežto ten kuniakov subjekt ostane v tom treťom štádiu, pretože ešte potrebuje toto všetko nasávať a zanalýzovať, ako sme sa stali. Ale Jurolek potrebuje e, vlastne už byť tým potulným kajúcnikom, ktorý zase môže začať od znova v podstate.
2: Ale myslím, že Jurej Kuniak aj nemal túto ambíciu a aj v tom názve ako sme sme ako sa, stali, sa stali. Je, je to, analýza...
0: Janka, ty si napísala veľmi hutnú a presnú charakteristiku tej zbierky už na jej obálku na jej vnútornú obálku a musím povedať, že to je veľmi dobrý, zaujímavý návod na čítanie celej tej zbierky až si hovorím, že to musí ovplyvniť veľa to Ja som si veľmi... to ešte
2: nechal, ešte som to nečítal. É, tak budeš... Teším tak, sa tak na to po celkom, tejto debate. Celkom ti
0: to závidím, lebo je to naozaj, naozaj um, netradične hlboký text. Na tej oblake sa väčšinou dávajú také poloreklamné texty, ale tento, tento naozaj má skôr analytický charakter vychádzaš tam priamo z, práve z toho, z toho názvu a hovoríš teda najmä teda o, o vývine a premene ako takých tých dvoch základných procesov ktoré vedú k tomu, ako sme sa stali ale končíš ten text práve tou vetou, ktorú ja som to už trochu, trochu načal predtým že text ašpiruje na zásadné autorovo dielo tak čím teda?
1: Prečo? Tak ja sa vrátim k tej mojej pomôcke vizuálnej. Juraj Kuniak v posledných zbierkach rozvíjal taký, neviem, či je to žáner alebo teda forma, krátkej básne. Hej. To aj vidíte, že tu sa nezmestí veľa do takej knihy, Tie texty sú naozaj teda krátke, podobné v tej forme vlastne takéto napríklad, hej. Uh, jurolekovi. Uh, podľa mňa tá poloha až tak nesedela Jurajovi. Už aj Eva naznačila, že to je autor takej eruptívnosti. Je ponorený do takého víru života, a táto zbierka mňa teda presvedčila, že ten žáner alebo forma dlhej básne mu vyhovuje. Možno aj preto, že sám píše aj prózu, aj eseje, takže pracuje teda s tou narrativitou, majú nejako zaužívanú. Ale on vďaka tej dlhej básne dokázal ako keby vytvoriť taký meandrovitý text plný e, podnetov, ktoré sa nevmestili do, do tej krátkej básne. Mne, teda e, v tých jeho krátkých básniach sa zdalo, že príliš rýchlo ide k poente, že tie texty sú e, ľahkočítateľné, e, také priamočiare. To, tohto sa vlastne on práve že v tej, tej dlhej básni e, zbavil, a teraz sa teda chopím toho názvu, ale ešte asi viac, alebo teda ten názov by som uchopila cez vstupné motto od Tadeuša Dambrovského. Kedy si človek utváral svoju identitu, teraz ju hľadá. Na zbierku Za mestom napísal Michal Jareš takú recenziu, nie je to teda doslovná citácia, ale parafráza, že lirický subjekt v tejto zbierke je zakotvený vo svojej identite, pozná ju a z tejto pozície vníma a pozoruje svet. Čiže tu ako keby cítiť takú istotu básnika, ktorý rozumie sebe, prístupuje k svetu z určitého uhla pohľadu, z určitej jednoznačnosti, dá sa povedať pre mňa. Tu vlastne to hľadanie identity ako keby nanovo otvára tú tému toho seba poznania alebo nepoznania, čo teda je pre mňa fascinujúce, pretože Juraj Kuniak ťahá na 70 a nie je bežné, že v takomto veku človek sa pýta na svoju identitu, a čo ma tak teda ešte zaujalo to, že ja som si pod vplyvom tejto knihy prečítala celú jeho tvorbu a objavila som zbierku druhú v poradí z 94. roku, dokonca aj vizuálne sa podobajú trošku, kúsok svetového priestoru, kde riešil...
0: Ukáž prosím ťa všetkým knihu z 90. rokov, nech vidia ako tú hey, vtedajší, hey. ilustroval. A ako aj v tej estetika.
1: farebnosti vidno tú farebnosť vnútra, ktorá napriek tomu, že táto obálka je Biela, to vnútro je farebné. A čo je zaujímavé, že tu napríklad je prvý oddiel, ktorá, ktorý sa volá, že identifikačná karta, že tiež tam rieši vlastne tú identitu na úplne inej úrovni toho mladého človeka. Tá dikcia tej zbierky je taká e, veľmi svieža, taká hevierovská, až by som povedala jemne, taká hravá, ironická. A on sa ako keby po rokoch, naozaj medzi tým, nič podobné nebolo, vrátil v inej pozícii, v inej životnej skúsenosti vlastne k tej otvorenej identite. A práve tá dlhá báseň vytvorila takú možnosť rozpohybovať to svoje vnútro, rozpohybovať ako keby celý svet, ktorý sa zdal, že už ho má nejakým spôsobom prečítaný a nič ho neprekvapí. A prečítala by som teraz úrivok z jednej básne, ktorá podľa mňa je naozaj až taká metodická volá sa Dve bytosti, dúfam, že ju nájdem, nebudem ju teda čítať celú, kde vlastne sa hovorí a začnem tou druhou. Pretože tá druhá mi veľmi pripomína práve tú zbierku za mestom a v tej zbierke zamestom mestom má Básen Pustovník, ako ty si vravela, presne s týmto názvom kde sa hovorí o takej vlastne túžbe zblížiť sa za anielom, o, 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 nechať sprchnúť suché listy zo seba, čiže taká očista, nejaká spirituálna, až taká asketická. A tu je podobný tomu postovníkovi teda tá druhá bytosť. Druhá nebýva tak vášnevo pohrúžená do toho, čím práve žije prvá. Sleduje prvú s nadhľadom a odstupom, má vlastnú logiku, rozpráva odlišným jazykom, otvára iné dvere. Hovor jediné miesto vo vesmíre, ktoré môže byť nečisté, je ľudská duša. Je to on s veľkým o, otázka s veľkým o i odpoveď s veľkým o, hlbina jeho, hlbky oslovuje ho. Ale prvá bytosť, ktorá podľa mňa je teda tá bytosť, ktorá dominuje v tejto zbierke, to je to nové, čo on prináša, Prvú z zrušuje veľký vír, čo zachvacuje svet a strháva do svojho diania všetkých bez výnimky. Nepýta sa, či smie, lebo on sám je vôľou. V jeho režii vznikajú paradoxné situácie, bizarné spojenia, nečisté hry. Vedľa seba sa ocitajú neočakávané vzory a majú spolu odohrať svoju rolu. Uh, Jurolek vlastne neopúšťa tú, pardon, kuniak, neopúšťa tú svoju tvár z tej predchádzajúcej tvorby, ale otvára sa nejaké nové tváre, podľa mňa, ktorú niekde skrýval alebo z nejakých teda, príčin sme ju nepoznali v jeho poézi. A to je práve tá tvár, ktorá sa poddáva tomu víru sveta, ktorý prináša paradoxy, nečakané situácie, prekvapenia a on nanovo vlastne ako keby sa vracia k svojim pôvodným motivom, ale to ich spracovanie je úplne iné. Všade je niečo prekvapivé, nepokojné aj tie rodinné teda, príbehy, ktoré si ty spomenul Viktor oni skoro všetky sú spojené s nejakou bolesťou, s niečím čo je zraňujúce pre tú rodinnú genealógiu s nejakou situáciou, ktorej tie bytosti nechcú byť alebo ich prekvapuje, čo vlastne doteraz nebolo u Juroleka. Tam boli také harmonizačné texty.
0: E, ja, ja, by som, ja by som povedal, že ty si spomenula jednu veľmi peknú, no, povedzme, metaforu. Ja e, som povedal, že napriek tomu, že tá kniha má čiernu bielú obálku, tak je farebná. A, a myslím, že tá druhá, ktorú si tiež v podstate, v podstate, keď som mal parafrázovať, tak tá kniha je mladá napriek e, teda, nejakému ročníku narodenia, narodenia autora. To je, myslím, že ako aj toto by som ja podpísal teda, e, zase ako tu hovoríme o tých citátoch, ktoré sa naozaj ťaž, ťažšie v tom dobrý dokument, dokumentuje, ktorými sa ťažšie dokumentuje toto, ale dá ja sa to asi skôr dokumentovať celými básňami, tak e, čo, nebojte sa, nebudeme tu čítať celé básne, ale Hey, on je schopný napísať báseň o lyžovaní, hey, čo by sme asi neočakávali, teda, ako nemyslím ani vekovo, samozrejme od niekoho skúseného lyžiéra by sme to možno aj očakávali, ale tá báseň je veľmi zaujímavá. Hey. Napriek tomu, že naozaj zdánlivo len hovorí o tom pohybe a o tej rýchlosti, odpich. ligotavý povrch, rýchlosť, nabrúsené hrany vedľa seba, ostro, vyrezávané stopy a tak ďalej ale zároveň je tam aj ten motiv vtákov, ktorým sme, ktorý sme končili, v, keď sme hovorili o Jurelekovi, ktoré sú nad tou na to čiernou zjazdovkou sa znášajú tie čierne, čierne vtáky, ako prieskumná hliadka nad čiernou zjazdovkou, a zrazu to máme zaťažený celý ten, celý ten svet toho takého hedonistického lyžovania. Hej, ako, to je veľmi, veľmi zvláštne, veľmi, veľmi zaujímavé, v čom všetkom nachádza, naozaj ten, ten balans medzi tou, povedzme, kontemplatívnosťou a tou, tou úplnou civilnosťou. Pre mňa je to napríklad ešte aj, aj ta prechádzka s Paulom Klee, hej, ktorá, ktorá tak, takisto, tam myslím, že v tej básni hovorí, takú, má takú, takú vlastne obranu toho toho vonkajšieho sveta. Hej? Toho, toho že, že svet nemusí byť len tým, mied, tým, tým priestorom pre tú kontemplatívnosť a tú mystiku a mysterium existencia a tak ďalej. On hovorí vlastne opak toho, čo, by, čo zvyknú básnici hovoriť. On hovorí, hlavné je vo vnútri, hovoria mystici. Ale rovnako dôležité je vonku. Čo je veľmi pekná, pekná vlastne ako keby naozaj, obrana takého toho... No, toho záži- čistého zážitku, hej? bez toho, aby musel byť nejako ešte, ešte spracovaný.
2: Teraz ste mi obaja oba dali, dali taký impuls, aby som aj ja niečo ukázal na kameru a publiku. Je takáto publikácia Krajina vo mne a práve keď som si mňou prechádzal, sú tam dvaja vytvarníci, Kudlička a Biarinec a okrem Juleka a Kuniaka je to ešte Milá A Je to o ich, o ich vzťahu, o tom, ako oni vnímajú krajinu, ako sa k nej vzťahujú a práve na týchto textoch som si uvedomil, že tam je presne to, to, čo je podstatné pre nich a že tá esencia, čo je najlepšie v Haugovej poezii, tak je v týchto textoch o tých konkrétnych miestach, o konkrétnej krajine, ale aj o tej abstraktnej, o tej vnútornej krajine. Podobne je to teda aj u, u Juroleka a podobne je to aj u Kuniaka. A práve tuto už sú náznaky toho, čo potom zrealizoval v tejto zbierke, ktorej asi naozaj našiel to, čo je jeho, jeho, tak, jeho metóda. On sa tu rozhodol pomerne podrobné opisy, že to je ako keby ste zobrali z Prírody, že je tam o vtáčikovi, teraz si rýchlo nespomeniem, ktorý druh to je, tak je tam o ňom veľmi podrobný podrobný popís, až taký zoologický, dá sa povedať, ale teda básnický, samozrejme. A je to až taká protokolárna vecnosť niektorých tých prípad, že to je také záznamy do protokolu. A nie len teda o tom tých prírodných dejov, ale aj povedzme tých rodinných drám, alebo keď to takto nazveme. Takže v, tej, v týchto textoch, tejto, tejto bibliofílie, bibliofílie tam, tam je to v takej veľmi, veľmi koncentrovanej podobe, že to, to veľmi akoby, odporúčam potom, potom siahnuť. A e, takisto u e, Kuniaka e, je teda, e, od, sú odkazy oveľa častejšie, také až tiež by sme mohli povedať, že popkultúrne. On sa tam odvoláva na filmy, ktoré by ste nepovedali, že, v, že básnik sa odvolal Hej, Karate Kid, E.T. alebo Forrest Gump sú filmy, Tri filmy, na ktoré sa odvoláva kunia. No, alebo
0: dôležité je aj to vonku. Áno, presne že,
2: že dôležité sú aj takéto veci, ktoré by sme povedzme nečakali, že je tam aj tento moment prekvapenia. A potom je tam jeden text, ktorý... Teda ja ja poviem, budem takto osobne poviem, že mne sa naj, najviac pozdávala... Pozdáva báseň, ako sme sa stali kvetmi, nielen preto, že teda nadvezuje na ten, na ten názov, ale že teda dáva tam ako keby jednu verziu, jednu možnosť. A okrem toho vtáctva, ktorého je tam veľa, tak sú tu aj kvety. A je to teda spojenie s partnerkou, ktorej je tá kniha venovaná, ak som to správne pochopil. A mne sa tam napríklad páči uh, len taká, taká, možno, že si poviete, že, že to je vtákovina, ale uh, moja žena má teóriu. To je krásna, ako keby... Hej, že a to je, to je zároveň taký, ten, ten až, taký, taký prírodovedecký prístup, ale zároveň také niečo veľmi osobné a intimné sa prepája v takejto, v takejto vete, ktorú si vybrala, ktorú podľa mňa vynikajúco umiestnili. to o tom, ako uh, sú v kontakte s motýlmi, hej, že teda tie kvety sú v skutočnosti motýle, alebo teda nie je to, nie je to úplne jasné. Takže...
1: Zase motýle vnímajú t- tú dvojicu ako kvety, hej, áno, lebo presúpané. teda nikdy nevideli človeka. Ja môžem nadviazať iba krátko uh, uh, opäť tak komparatívne, že kým v tej zbierke za taký motiv o, vlastne človeka zahľadeného dovnútra, čiže oči, ktoré pozerajú do toho vnútorného sveta, tak tuto, o, aj ten motív očí naznačuje tú mnohorozmernosť alebo to videnie zo seba. To druhé motto vlastne tej zbierky aj, aj má také naznačené, že vysť zo seba a tie oči sú tu zrazu, že oči sú všade, alebo sú otvorené navonoky dovnútra. A veľmi zaujímavá je taká reciprocita pohľadu, aj v tejto básni, ktorú ty si povedal, že oni hľadia na motýle, ale motýle hľadia na tú dvojcu a vnímajú ju ako kvety. A tiež mi to príde, hoci je to veľmi sympatická metafora, pozitívna pre tú dvojcu, ale je tam ten rozmer tej identity, ktorá je v pohybe pretože tie motyle ich mohli vyhodnotiť aj ako jedovaté huby alebo ako niečo úplne iné čiže ten človek nemá tú identitu, ktorou by si bol istý ale je otvorený aj v tej prírode v tom svete tej formácii aj zvonku Hej, že už to nie som len ja, ktorý medituje a ktorý si vytvára tie nejaké životné istoty dokonca ten motív Boha alebo aniela, ktorý bol silný v tej predchádzajúcej tvorbe, tak tu je báseň s motívom ničeho ktorá hovorí, že vlastne toho umierajúceho Boha v nás dokáže prebudiť iba pohľad do krajiny. Čiže je to umierajúci Boh. Alebo v inej básni, že aniel močí, alebo anielovi nevidno do tváre. Čiže on sa zrieka tých nejakých spirituálnych opor, takých explicitných a tá spiritualita niekde inde. Hej? Oveľa ťažšie sa rekonštruuje, ale aj sympatickejšie. Mm-hmm. Ja teda ešte doplním,
3: čo aj spomínal Viktor, že pre mňa tam bola celkom silná aj kategória pamäte, ale takej afektívnej pamäte, že ako keby snažiť sa na novo vyvolať ako, ako cez, da, cez, vlastne, cez nejaký vnem. Napríklad v tej básne, čo si citoval, tak tam je, myslím, aj ten kvet z toho detského kvarteta, ktorý mu pripomenie, že ho teda nikdy nevidel živo a teraz ho tu zrazu vidí. Alebo dotyk strýka pred fotografovaním, ktorý si teraz novo uvedomuje, že čo vlastne znamenal. Mne to príde až taký ten prustovský koláčik, namočený v čaji, že nájsť ten moment, ktorý uh, vo mne vyvolá tú spomienku ktorá ma formovala pod vplyvom, ktorej som sa vlastne stal. Ale potom do toho príde taký ten veľmi... Uh nevždy, pod, podľa môjho názoru, nevždy tam príde taký ten dobrý moment, kedy sa zastaví ako keby tá afektívna pamäť. A tam by som docitovala tú básen, ktorú si Janka, ty vybrala, keď povie, že páne, ty vieš, že stárnie nedopusť, aby som podľahol táravosti a odkvelej predstave, že sa mám ku všetkému vyjadriť. Osloboď ma od túžby, naprávať a tak ďalej. A tak ďalej. Že tam je podľa mňa najsilnejší, keď ako keby sám vstúpi do seba a dá si tam zrazu tú hranicu, že už som povedal priveľa, už je tých odkazov, ja neviem, veľa, že už, už nedopoviem, už nedokončím. Ale niekde, niekde to nedokáže. Pre mňa osobne niekde išiel za hranicu toho, že dopovedal príliš veľa. Že nepotrebujem tri uh, podčiar odkazy na rotácie šulajové ani na podradsku, aby som odkryla ten uh, náznak. Niekedy pre mňa aj tá naratívnosť bola príliš, že to sklzavalo k verbalizmu, kde, kde ako keby sa nevedel zastaviť. Ale potom je sympatický taký ten, uh, ten moment, keď si to vlastne povie sám, že, že pozor, že tu už toto je ako iba pre mňa, že toto už je tu potrebná nejaká selekcia, uh, lebo nepíšem denník, ale píšem teda poetický text.
2: Presne ako keby si hovorila, čo som si tu ja poznačil, že mám tu... Mm-hmm. Osvečuje. Ako pani notárka, ktorá býva pri takýchto príležitostiach, že osvečuje. Uh, teda keď už by som mal byť kritický, tak uh, vlastne to je jediný moment. T- Básne sú výborné a rád ich čítam stále dokola. Stále mi skádzajú nové veci na um. a asi, asi to bude jeho najlepšia zbírka. Časom sa ukáže, ale v každom prípade sú tu momenty, kde som si ja, teda jedina, jedina, jediný problém, ktorý som mal s touto zbírkou, že príliš dopovedané, tu mám, symbol, tu mám naznačené. A napríklad v básni Oduševnenie s príchuťou hrôzy, to je taká matematická báseň, a tam je, že matematika, verš, matematika je krásna, no nedopovedaná. Ja by som povedal, že matematika je krásna, lebo nedopovedaná. A to v tom vidím ako keby riziko aj ďalšie rozvíjania tých motívov, lebo v ďalšej básni, problém zabudnúť, a problém zabudnúť aj pre mňa, preto to teraz úprimne tu hovorím, hoci považujem tie básne za vynikajúce, tak tu je kondor vždy vyhrá nad bíkom. Bíkovi v zátvorke, symbol Španielov, koniec zátvorky, pripevňa na chrbát kondora, zátvorke symbol Peruáncov, konec zátvorky a ten silný byk, silného býka ujdebe na smrť. Čiže toto sa mi zdá, že tu už je toho ako keby, že, že veľa. Obráz že do Jana
3: Greja, dopoviem čo znamená. Áno, áno, ten obráz. To, to
2: je, neviem, možno je to nejaká stratégia, ktorú som úplne celkom neodhalil, to pripúšťam. Ja teda ani nie som kritik, tak to je zvláštne, že teraz som tu taký kritický, ale, ale toto mi tak ako keby jediné, čo ma tam, tam vyrušilo, tak toto poviem pri, pri čítaní tých básní, že zdalo sa mi, že občas je tam ako keby privela dopovedané. Že... Ale zase moja povaha a aj to, čo mám rád, je také, že nech je toho čo najmenej. A práve Jurolekovi sa podarilo vyčíriť všetkého zbyto... všetko zbytočného sa zbaviť. A tu je niečo možno zbytočné, čo je tam ale aj za... zámerne. Že to nie je ako keby chyba, ale je to zámer, ale mne ten zámer až tak nevyhovuje. Takto by som to asi povedal. Neviem, Jan Krožčín.
0: No trošku ste zachránili ten formát, musím povedať. No lebo tak, áno, Ak niekto zvyknutý na to, že je literálny kóciend je na to, aby teda kriticky strhal a v podstate deštruoval tie knihy, ktoré tu sú, a kvôli tomuto niektorí ľudia pozerajú a si povedia, že toto je, toto je ono. Tak doteraz to bola skôr taká ako, bola interpretačná selanka, ktorá zaspäň trochu e, zaznelo. A teraz vydvajať sa
2: do nás pustíte, No,
0: ja mám teraz e, chuť toho, e, toho Juraja chrániť, e, ako to tak býva, že to mám potrebu vyvažovať. A, a predstavil som si p- páseň, ktorá, e, ktorá je obsiahla a asi je aj dopovedaná, dokonca je aj pointovaná. A napriek tomu mi to vôbec neprekáža. No, a je to vlastne naozaj len asi typom čitateľa. To je, nie je, to to, je to, čo problém si...
3: v pointách. Ja viem, ja
0: viem no, ale pointy už predsa len bývajú také, že aby teda ako, ako človek rozumel, hej, tak je tam ešte aj pointa. Ja hovorím špeciálne o básni, ktorá je neprečítateľný názov 3.femfatal. Neviem, prečo 3, keď som... Neviem, čo, no. Ako, Ten hej, jeden cyklus je, číslo, je, cykl je číslovaný.
2: Sú, a, v jednom cykle a, sú vášne číslované. Áno, ale
0: teda každá sa inak volá. Áno, dobre.
2: To je ta metodickosť. Dobre, ne,
0: nemusím rozumieť všetkému. Tretia v tom cykle. Hej. Tretia v tom cykle, dobre. Ale uh, tam naozaj je to zároveň o nejakej veľmi civilnej uh, manželskej láske. Hey, veľmi civilne, civilne napísané. Sú tam tie intertextuálne uh, prvky, o ktorých... Tu aj bola reč, a zase je to presne dopovedané, že teda maister Eckhart tam, nám, nám, nám hovorí tak aj onak. Je tam aj tá krajina, je tam akoby privela na jednu báseň, e, povedzme, lebo z tej krajiny sa zase odráža do tej, povedzme, do tej, do tej spirituálnej alebo kontemplatívnej e, roviny. A ešte je tam aj pointa, hej, prizračná hladina e, prepúšťa slnečné lúče až na dno to, to zaťaženie, hej, e, toho celého. Mám pocit, že keby som chcel, tak to viem strhať ako báseň, ktorá uh, je cez čiaru, je prepálená. Príneš, prepálená. Yeah. A napriek tomu, napriek tomu my, my, tá, my tá báseň konvenuje. Hej? Napriek tomu, uh, hej, že aké a, 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 a si ambivalentnosť, že cítim, že tá báseň vlastne by sa asi mala, mala napísať inak a na druhú stranu si hovorím, že tak ako si myslím, uh, užíval autor písanie tej básne, tak si ja dokážem, dokážem užívať aj jej čítanie. Hej? Že je to v nejakom zmysle básen hedonizmu, aj autorského, aj čitateľského. A, a určite to nie je básen vlastne Askezi, Hej o ktorej sme tu možno hovorili, hovorili doteraz viac. Že k tomu Kuniakovi ešte možno toto sa mi žiadalo dopovedať pod, pod No že,
2: možno, že veď, zjavne ne, nejde o nejaké strhávanie niečoho alebo strhávanie ako také, ale zároveň aj ja by, by som si ako čitateľ verejne keď hovorím o niečom, e, tak by som si nedovolil povedať, že malo to byť inak napísané. Lebo všimol som si je, taký zvíku niektorý kritikov, kritičiek, že, že vedia kde ako by som, sa stala chyba, aby teda, vedeli by, ako by, napravie, to mali ke, by. Ke, ja by slovene, sa im chcelo, tak by to hej, napísali. Hej, lepšie, presne Ja si myslím, že tie básne sú výborné, len to, to je niečo, čo mňa čitateľsky trochu ako keby sa mi možno vzdialilo, ale na druhej strane, je tam ktorý sa mi veľmi páčil, ale to možno, že je vec, ktorú by som chcel povedať, takú koncu, neviem, že či už tam smerujeme. Už sme tam už dokonca sme, priamo, už tam, hej, hej, už sme za koncom tak, tak, je to hej, Nie, 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 že práve, ja som spovedal, že, že poviem vám, ktoré básne sa mi páčia, takže povedal som jednu a tá, tá druhá je básne, ktorá má taký vlastne komplikovaný názov, Teraz ja som si tam nedal, nedal záložku, ale je to taký príbeh, že vlastne príbeh z Liptovskej mary v zime, zamrznutá Liptovská mara a je tam teda jeleň, ktorý tam uviazol a je to v podstate, keď sa to takto povie, že záchrana jeleňa, ktorý uviazal na zamrznuté Liptovskej mare, tak to vyznie čudne. Ale veľmi to odporúčam, keby ste si mali prečítať len jednu alebo dve básne z tejto, tak túto rozhodne, rozhodne si prečítajte, lebo to je veľký zážitok. V podstate pre mňa táto, táto, tento text volá sa Svet ako umelecké dielo rodiece samo seba podľa Laca Laha. Neviem, či je to ten biochemik, čo sa venoval vínu, alebo iný lacolaho, to som nezistil. Ale teda je to odkaz na ničeho fenomen tvorivosti. A ja som si to napísal poznámku, že próza vo forme básne, alebo básnická poviedka. A v, tejto, v tomto veľmi teda silnom texte, ktorý som čítal nahlas svoje priateľke, a ukázalo sa, keď sa to číta nahlas, ešte oveľa viac to vynikne, sila toho textu. Je výborný, výborný. Mám tu jednu vec, čo by som tam opravil, jedno slovo by som dal iné, ale inak na, ku koncu tej básne je tento verš ktorý budete mať pocit, že pochádza od iného básnika, v mrákave podvečera zažiaril irídiový hrot krívania. Keď je tu vzdelané publikum, tak už na mňa kričíte, že Havránok, Ivana Laučíka. A práve tento irídiový hrot krívania, ktorý tu použil, on to aj priznáva, je tu dokonca indexové číslo a je tu, čo tu podľa mňa pre nás byť nemuselo. Ale povedzme, že môže to mať aj taký, ako keby už v rámci tej metódy toho exaktného upresnenia. A tento, tento motív toho iridiového hrota, hrotu kriváňa ten má v iných súvislostiach v tejto knihe práve je Rudolf Jurolek, že obidva títo autory do istej miery podľa mňa nadvezujú nejakú pracu s odkazom Ivana Lavčíka. Keby sme hľadali niekoho ešte kto mal vplyv a v koho odkaze pokračujú, tak by som povedal na záver aspoň toto, že, že na, na Ivana Laučíka.
0: Všetci treja diskutujúci budú na mňa teraz určite nahnevaní, pretože majú ešte hory poznámok pripravených. A, ale my musíme skončiť. A, ale ak ešte majú tie poznámky, ale nechci nám povedať, tak to asi hovorí o tom, že obe tie básnické zbierky sú dostatočne inšpiratívne na to, aby sa o nich a, dalo dostatočne dlho uvažovať. A preto hádam je to aj celkom dobré odporúčanie a, pre tých, ktorých ešte nečítali, a, aby to s nimi skúsili. Zdá sa aj podľa, podľa tejto diskusie, a, že by to malo stať za to. Tak za tento typ ďakujem Jane Juhásovej, ďakujem aj Eve Urbanovej. Ďakujem Viktorovi ďakujem Suchénu a ja sa na vás teším. Zase mňujte.